0: de mí. Él dice que no se acuerda, pero sí se acuerda, seguro. Vení, vení para la foto. Cuidado con la patrona, es ¿eh? mía. Grande. Monito, ¿en serio no te acordará de mí? Perdonadme, papito. sabe qué pasa? Me he cogido tanto boludo en la vida. No me puedo acordar de
1: todos. ¡Lo escucharon! <ríe> ¡Sí! ¡Todo lo vimos! ¡Puto! ¡Y boludo! ¡Me dijo puto de ¿Sí, mi señora! está todo bien está lo mata! ¡Hay que hacer que lo mata! ¡Con razón! ¡Ya se crea el portero, mono y colejuta!
2: Una vez, Leonardo Fabio me dijo: A la derecha está la estética, a la izquierda, la gente, y en el centro, Dios. Eso. Y el momento en que Gatica le dice puto a uno de sus fans en la película del mismísimo Fabio son mi música intracraniana De Gatica me interesa su ira, de Fabio, el orden del mundo. Un orden del mundo que a esta hora y hasta las 2 de la mañana permanecerá felizmente desordenado por tu forma de vestir, por tu forma de mirar, por tu forma de bailar y por tu forma de pensar, no controles más nada. Soy Franco Torchia y esto es No se puede vivir del amor. Sin diversidad sexual, abunda el mal. Estamos primaveralísimas en No se puede vivir del amor ya y esta noche de primavera y este menos de un mes, vamos a decirlo así, para la trigésima marcha del orgullo de la Argentina nos encuentra ahora en la apertura de No se puede vivir del amor, Unides, completamente este es el show de diversidad sexual de la Radio Pública de la Ciudad de Buenos Aires de arroba la 1110. Bienvenides. Hasta las 2 de la mañana, como todos los sábados desde hace un tiempo, lo que hacemos es nuestro programa compactado. Todos aquellos contenidos que vamos produciendo a lo largo de la semana y que vamos, ni bien los producimos, compartiendo a modo de estreno en las redes sociales de este ciclo y en las redes sociales de la radio, agrupados hasta las 2 de la mañana Hoy acá en no se puede vivir el amor, como todos los sábados, repito, a las 23 y 59. Es momento... Obvio, como cada sábado también, de repasar lo que está pasando en materia de diversidad sexual en toda América Latina. A eso se dedica desde hace ya casi cinco años la primera y única agencia de noticias LGBT del país, Agencia Presentes. Hoy, la columna semanal de Presentes con Maru Ludueña como cada 15 días. Ana Fornaro, Maru Ludueña, Maru Ludueña. Ana Fornaro de Agencia Presentes. Hay mucho para comentar de la Argentina, lamentablemente mucho de América Central, en donde la capacidad asesina de los estados no tiene pausa alguna en materia, claro, de disidencias sexogenéricas y de otras eh, poblaciones minorizadas también, por cierto. Y algunas noticias, desde luego, de nuestro país eh, en, la, en el momento semanal de Agencia Presentes. En el programa del día de hoy, además, vamos a conocer, creo que un poco más, eso es lo que intentaremos hacer, a un actor, a un performer, a un comunicador que estuvo muchos años en Futurock junto al equipo que lidera Malena Pichot, Señorita Bimbo y demás, que durante mucho tiempo también hizo un personaje al que conocen, no tengo ninguna duda que lo conocen, en el destape, el notero Randall López, que hace un tiempo que viene presentándose eh, con la actriz Erika Rivas en un espectáculo absolutamente entroncado en la memoria de Alejandro Urdapilleta. Además... Conduce junto a Pedro Rosenblatt, más conocido o a veces conocido como El Cadete. Estuvo hace el, algunos meses, ¿eh? En No se puede vivir del amor. El ciclo youtubesco saliendo que es Electra... Eléctrica, perdón. No, Electra. Electra es otra. Sabi saliendo que es eléctrica. Martín Rechimusi llega por primera vez a No se puede vivir del amor. Arroba Rechimusi, ok, en Twitter. Arroba Rechimusi, ok, en Instagram. En el día de hoy, además... Quiero que conozcan... Como yo intentaré, por cierto, también conocer, aunque algo estuve leyendo ya, a una productora musical, a una gestora, a una artista que vive en la ciudad de La Plata que hace un tiempo que viene liderando un festival interdisciplinario y transfeminista llamado Marta que además gestiona el sello transfeminista Gema Discos y que acaba de lanzar su carrera solista como cantautora, como música. Inés Mauri, arroba la tía Inés en Instagram, está presentando un vehemente primer corte que no le da mucha vuelta al asunto y que directamente se llama Paqui. Inés Mauri en No se puede vivir del amor. Y además, a propósito de performatividad, la verdad es que hoy, celebrándonos, que hoy, de cara, como decía, a la Marcha del Orgullo, este es un programa absolutamente insurgente, vamos a conocer a Joaquín Fioroni, que es oriundo de Olavarría, pero que hace un tiempo que vive en la ciudad de Buenos Aires, es periodista, es escritor... En el contexto de este programa, creo que nadie ignora, que nadie olvida a Alberto Bassi, que es el mejor artista del país, el gran Alberto Bassi, eh, ese juglar, ese poetón total. ¿Saben qué? De alguna o de muchas maneras, Joaquín Fioroni, para mí, es una, espe una especie de nuevo Bassi. Es muchísimo más joven eh, que Alberto, hace mucho menos tiempo que produce, por eso le digo nuevo. Joaquín Fioroni permítanse conocer a Joaquín y Yo lo conocí a través de un archivo que me envió hace algunas semanas por redes sociales y dije, tiene que llegar a No se puede vivir del amor. Bienvenides, las Melgarejo, Juan Cataño, querido, nuestro canciller Mr. Spock. Gracias por saludar siempre. Bienvenidos. Esto es No se puede vivir del amor. Hay demasiado para compartir con ustedes, así que vamos a mismo a una interrupción. Enseguida volvemos. Este es el... Compacto semanal de todo aquello que a lo largo de la semana compartimos en redes sociales. Así de mutantes, así de diseminados, así de escurridizos, como corresponde.
3: Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor. Chachara. Palabra. Es lo único que tenemos.
2: Ahí empiezo a grabar Martín. Le acabo de decir a Martín Rechimuzzi que así, grabado, pero siempre vivo, muy vivo, aterriza por primera vez. No se puede vivir del amor, ¿cómo andás? Rechimuzzi?
0: ¿Qué tal, Franco, querido? ¿Cómo andás?
2: Sos tanísimo, ¿no? ¿Cómo, cómo? Sos hipertano, tu, tu apellido es italianísimo. Sí,
4: totalmente. Sí, sí, sí.
2: Totalmente. ¿Qui ¿Quiénes eran los tanos?
0: Mira, creo que eran como mis bisabuelos, pero. Algo se perdió también de la italianidad, creo, en la generación de mis abuelos, que no, no hacían mucha referencia a esto.
4: Ah, Pero okay. alguna
0: info me bajó a mí, y cuando tenía 8 o 9 años me mandé a estudiar italiano, de una, como, le rompía las bolas a mi vieja para, para hacerlo, así que se ve que alguna cosita quedó ahí en vuelta.
2: Ok, ¿y sos porteño, Martín?
0: Soy bonaerense, soy de Caseros,
2: okay. de Oeste. Y ahí está tu familia.
0: Ahí está mi familia, yo ahora sí vivo en Capital hace 10 años, más o menos, poco
2: más. 11. ¿Y tenés, nunca supe tu edad, ni siquiera una aproximación a la misma?
4: 33 años.
2: Ok, la edad de Cristo. La edad de Cristo. <ríe> Muy bien. Eh, ¿Cómo fue tu adolescencia en Caseros? ¿Cómo fue ese transcurrir bonaerense que en buena medida te tocó en los 90, ni más ni menos, no?
0: Sí, obvio. Los 90 en, en provincia era como realmente una foto eh, que hoy la miramos con cierta distancia y, y aparece como medio, por lo menos, caótica. En mi caso eh, fue bastante, o sea, yo tuve mucho privilegio, la verdad, es esa. Uh -huh. eh, mi viejo tenía laburo, obviamente, con algunas dificultades económicas, pero no, no estábamos atravesados por este, la, el, el, el grueso de lo que le pasaba país. En, fui a un colegio privado, en donde pasaba mucho tiempo, en las estructuras de clase media, en donde padres primera generación eh, de profesionales, hijos, este o sea, abuelos obreros, padres profesionales, y, y hijos que, que pasaban bastante tiempo en, en la escuela, así que me la pasé bastante ahí adentro. No tengo, no tengo malos recuerdos, de hecho, la pasaba bastante bien, este... Sí, bastante, bastante, bastante con, con este predominio de, de, del saber, del entender, del prepararse para el día de mañana. Sí. Algo que, bueno, obviamente, hoy
4: en la pandemia
2: vimos el de mañana. Estamos viendo el día de mañana, estamos viviendo el día de mañana, por cierto. ¿Qué, ¿Cómo describirías? Bueno, ahora estamos en una suerte quizás post pandemia, uh, pero, cómo de, por supuesto, no te pido una descri si querés, sí, una descripción uh, teórica, sino más bien una descripción personal, ¿no? ¿Qué te fue pasando y qué te está pasando con este misterio frente a esta tempestad, Martín?
0: Mira, creo que en términos generales, y ahí me incluyo un poco, creo que estamos un poco en la negación de la tragedia, ¿no? Después aparece la pregunta de si puede haber algo distinto a eso, porque, eh, digo, ¿cuál es, cuál, ¿cuál es la alternativa? Uh -huh. eh, pero estamos un poco, me parece, en esa, ¿no? Que de repente, de buenas a primeras, eh, este, se abrió este, el, esos encierros, los más visibles, eh, y el, ya que hacías referencia a lo teórico, bueno, me ocupa un poco el pensar en esto de cuáles son los trazados de los encierros que quedan después de la pandemia, ¿no? Creo que eh, aparece eh, un mecanismo mucho más individualizado, de este, la, las personas cada vez más solas, creo que hay eh, grandes problemáticas nuevas que aparecen que se suman a las existentes en un país pobre como el nuestro, ¿no? Sí. Eh, creo que aparecen fenómenos eh, de salud mental realmente muy complicados y en lo personal eh, yo medio que siempre mi, mis amigues me caracterizan como una gente del caos, entonces medio <ríe> como que yo estaba medio como que era el loco que venía gritando la... La, la tempestad antes, no porque pudiera avisar lo que iba a pasar por el COVID, pero sí nunca me comí el viaje de eh, el discurso de seguridad o de salubridad o que está todo tranquilo. Siempre estuve medio eh, en, en, en contacto con el riesgo. Uh -huh. eh, creo que, que la vida en su ciudad muchas veces nos ofrece como algunas situaciones previo a la pandemia, de que está todo tranquilo, de que está todo bien. Uno se da cuenta que... Eh, la existencia estaba muchísimo más en riesgo. En algunos caso yo, yo lo pensaba como vivimos en el riesgo, digamos. Sí. No, no hemos salido de la junta.
4: Mm.
0: Eh, tiene otras características. Entonces, bueno, la pandemia un poco lo que hacía era este, de alguna manera
4: eh, explicitar eso, ¿no? Vos cortame si hablo mucho porque yo empiezo
2: no, a... No, este es, este, es, este es el momento y este es el espacio ¿eh? para que ah. personas como vos a las que convocamos con, con muchísimas ganas puedan hablar un montón. De eso se trata. Sobre todo también pensaba mientras te escuchaba Martín Rechimú, si estamos con él, por si no se dieron cuenta, hoy en No Se Puede Vivir del Amor porque, bueno, tenés un registro público siempre, siempre lindante con el humor. Por supuesto, vos trabajás eh, un montón con el humor desde hace muchísimo tiempo y si bien seguramente en radio y demás has tenido miles de momentos, eh, digamos distantes del humor, no sé si son los más habituales. Entonces por lo menos yo, eh, que soy el titular artístico de este ciclo, te estoy escuchando con muchísima atención. Y de hecho, y de hecho me quedé pensando en esto de los aislamientos previos, del sistema general como de aislamientos, ¿no? Que tiene tantísimo que ver de hecho con las disidencias exogenéricas eh, en, en, en múltiples sentidos y en múltiples sentidos metafóricos del aislamiento, uh -huh. bueno, de los armarios, de los encierros, ¿no? Uh -huh. eh, me, me detuve especialmente ahí porque me resultó muy estimulante lo que decías.
0: mira sí, eh, sí, pienso que eh, preferiría, digamos, no situarme ajeno a eso, ¿viste?, porque uh -huh. si no, aparecería como que eh, aparece un discurso de poder y toda esa, eh, quizás, este, ese lenguaje que tanto nos seduce, ¿no? En, en el poner afuera, digamos, los mecanismos de individualización del poder, digo, ¿no? Todo esto que, que nos ha aportado el postestructuralismo
4: sí. eh,
0: Creo que también nosotros, de alguna manera, estamos generando eso. Y me parece como pregunta, ¿eh? Es algo que... Incluyo como
4: sí. este,
0: en esta charla no digo no, no situarnos por fuera porque evidentemente vamos también a somos parte digamos de este, estos mecanismos de, de individualización eh, y lo incluso lo pienso esto en, en conjunto con, con lo que vos decías de como una posición política no como una decisión política de no situarse por fuera de uh -huh. no situarnos por fuera de pensar que asistimos a una sociedad cada vez más en algún punto segmentada, porque
4: la realidad de las redes
0: sociales lo que apuntan es eso, que tiene muchos beneficios eso también, eso es cierto, digo eh, qué sé yo, eh, en mi casa, por ejemplo, bueno yo, como bien te decía eh, tuve algunas suertes, pero eh, yo detestaba el fútbol o sea, me parecía Ajá. horrible a mí, o sea, eh, sí. tengo registros de, de muchísima angustia cuando me llevaban forzadamente a jugar o mm. cuando cuando se daban esas realidades yo las padecía, y pienso que hoy en día con eh, también la, la, eh, el hiperacceso a distintas existencias que posibilitan las redes sociales, uno puede constituir una tribu diferenciada a esa que se ofrecía eh, diferenciadamente para varones y nenas. ¿no? Entonces si digo Me pregunto Cierto. yo hoy, eh, qué hubiese sido de mi vida con redes sociales de pendejo, ¿no? De
2: que estaba <risa> haciendo algo que me interesaba un poco más. Sí, eh, sin dudas. Eh, otra vez te tengo que decir esto, escuchándote respecto del fútbol, Martín. A mí, por ejemplo, las pelotas volando no solamente me resultaban detestables, sino me daban miedo. ¿Te pasaba ah, eso? ¿Te daba miedo sí, sí. un pelotazo?
0: Me da miedo al día de hoy. De claro. que yo creo las pelotas en la playa, te digo. Si bien, claro. Y eh, si bien de, de, no estamos nunca en la vereda punitivista y de prohibición, pero la verdad que da un estrés, da un estrés.
2: Sí, es eh. cierto, totalmente. Sí, eh, es un temor que está asociado igual a otros sentidos, ¿no? Me parece, es decir, eh, porque lo veíamos quizás o porque vos mismo lo lo, lo Más allá de además de detestarlo, quiero decir, lo interpretabas como una práctica ajena, como si no te perteneciera. Exacto,
0: exacto, sí, era era un, un discurso ajeno, que, o sea, era una especie de, 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 de aculturación para la colonización, obviamente, uso la palabra, que, pero sí, era algo que se me venía a imponer a la fuerza y, y sentía eso, ¿no? Obviamente uno mira la historia de lo que ha pasado en el mundo y digo, bueno, es una historia, yo pequeña, pero es eh, mi angustia, ¿no? También,
2: uh
4: -huh.
0: digo, no, no sé si todos los grandes temas biológicos nos, nos conmueven en eh, eh, lo, lo físico, ¿no? Obviamente, después aparece lo político y lo ideológico, y sí, bueno, esto, sí, esto, ¿no? Pero digo, en lo personal, esas historias para mí son, son bastante angustiantes. Yo me acuerdo que este cuando venía la tarjetita de cumpleaños con forma de pelota, ya era como directamente eh, una notificación judicial hacia la
2: muerte. Bueno, y cuando las tortas eran tortas temáticas de fútbol, ¿qué decirte, no?
0: Oh, terrible, terrible. Sí, sí, sí. Todo una... sí el, el cumpleaños en la canchita era realmente... Eh, yo estaba esperando, se el cumpleaños...
2: No tengo ninguna duda, claro. Bueno, muy noventas, por otro lado. Es algo que continúa hoy, pero muy noventas los cumpleaños ¿no? Eh, de varoncitos en canchas de fútbol 5, porque además proliferaron en esa década en todo el país. Estamos con Martín Rechimusi. hoy en No se puede vivir del amor. ¿Qué otras cosas en ese sentido, Martín, del varonerismo te han, te han expulsado o te han hecho sentir, bueno... No varón en algún punto y te hacen sentir hoy también más o menos así.
0: Mira, eh, por suerte, eso, o sea, llevo 20 años de terapia, ¿no? Eh, fue algo que, que fui perdiendo. A mí también lo que me pasaba es que eh, me, desde chico me, se me venía como un mandato, eh, casi, no sé, eh, el destino, y a mí Ajá. Me eso claro. era mi juego por excelencia para claro. agarrar ropa de mis viejos de mis viejas de, viejas, de mis abuelas de mis abuelas y eh, en el caso de, de mis abuelas siempre ellas me dejaban jugar al disfraz yo ahí era pleno digamos no era como podía hacer lo
4: que lo que quería.
2: O sea, eh, abuela materna y abuela paterna, ¿no? Sí. Eh, con, que te dejaban montarte libremente con tacos, con vestidos exacto, y, y la mar en exacto, coche. Exacto, okay.
0: sí, sí. Cualquier, me, me, me dejaban draguearme... De balón,
2: de nena, de lo que pues, fue. sabés que yo soy un convencido, lo decía este año, me trae muchos recuerdos lo que decís, lo decía este año en ocasión de, de, nuevo, de un nuevo aniversario, ¿no? De la muerte de Eva Perón, tuve la oportunidad de participar de, 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 de un video al respecto y una vez conocí una drag que vive en Lanús, eh, que se dragueaba de Vita eh, a partir justamente de su abuela y es algo que aparece en muchos relatos, por cierto, en muchísimas experiencias, Qué grandes montadoras, pienso, qué grandes artífices del dragueo que han sido y son las abuelas. es impres... no, deja, no deja de impresionarme, ¿sabes?
4: Totalmente,
0: totalmente. Eh, eh, sería lindo eso, ¿no? Hacer eh, un lindo festival. Sí, o de café, abuelas. O la forma que tenga
4: de tributo
0: de dragueo <ríe> a las abuelas. Pero o sea,
2: claro, pero totalmente. Para por...
4: organizar la
2: me encantaría, es una linda idea que acaba de surgir al aire y de verdad creo que además, incluso por ser una propuesta anti-edadista, ¿no? eh, deberíamos hacer, en serio lo digo, porque ahí donde aparecían interrogantes o a veces, claro, mandatos, paternos, maternos, no prohibiciones y muchas veces quizás, no sé si fue tu historia, prohibiciones tácitas, es decir, no, no enunciadas, pero bueno, latentes, no muy latentes, muy implicadas. Bueno, las abuelas liberaban esa práctica. Exacto,
0: exacto. Y las abuelas, además, como muy próximas a la misma subyugación. Claro, ¿no? claro. En el caso de mi abuela paterna, no, era un poco más, eh, era otra línea, pero mi abuela materna sí, era parte de de esa subjugación y de, de esa opresión, y, y ella, contrariamente a ser parte de ese discurso, lo liberaba con eso, ¿no? lo liberaba con el trapo, lo liberaba con, con, este, con ese mandato vuelto, eh, vuelto po poesía, de, uh -huh. ¿no? de
2: alguna manera. Pero retomando sí. lo que me contabas, Martín, bueno, eh, a partir de tu terapia y demás, y yo te había preguntado también, bueno, ¿qué otras cosas te hacen sentir todavía hoy afuera como de de la cofradía macha.
0: <risas> eh, bueno, mi, mi discurso público, básicamente. Claro. ¿no? Eh, eh, ojo, igualmente yo nunca eh, ocupo los lugares eh, ni, ni de feminista, ni, ni nada del espíritu, porque yo digamos, tengo, entonces, tengo en, en, mi, en mi dispositivo eh, personal, digamos, acarreo con muchísimos micromachismos y cosas que, si bien las puedo... Este, evidenciar eh, nunca, insisto, en, esto, en esta misma operación que proponía antes no, no, no las titube afuera, son cosas que me pasan eh, imposiciones para con otros, otras y conmigo mismo ¿no? eh, insisto en que, que somos parte de eso también,
4: porque uh -huh. es también
0: creo que en este tiempo eh, no creo que ya pasamos por algún lugar que es esto de la, la primacía de la cultura de la cancelación que tiende a construir una unidad normalizadora respecto de aquello que estamos de acuerdo, suponiendo que, poder, que podemos dejar por fuera todo aquello indeseable y en realidad, como hemos visto incluso en los fenómenos de cancelación, eh, no pasa nada con eso, ¿no? Entonces digo, bueno, ya que hemos pasado por estos lugares, el suponer que está todo afuera, todo afuera, eh, nos lleva quizás a un lugar eh, medio incierto o... O, o no sé si es lo, lo, lo más fértil hoy en este presente después de que por fortuna pasamos todo este tiempo de, de construcción de nuevas identidades eh, obviamente no está saldado no es más insisto en hacer alguna diferenciación en esto respecto de una posición filosófica y en esta conversación y eh, la posición política no bueno una cosa es lo que nosotros pensamos en determinadas resignificaciones personales y hacia dónde es. Nos gustaría que las cosas se muevan y otra cosa es la realidad concreta, en donde bien sabemos que eh, hoy en día siguen existiendo eh, grandes desigualdades, de, de discriminación, violencia, remisidios, digo, ¿no? Bueno, pues, uh -huh. ahí obviamente la interpelación es política y el Estado, digamos, tiene que dar respuestas urgentes en ese sentido, ¿no? Pero digo, si, lo, lo, si nos abocamos a, a esta charla, en donde podemos por ahí pensar algunas cosas de manera un poco más amplia y no tan con la urgencia eh, que debe atenderse, justamente, no rápidamente, digo, me aparece esta pregunta de, eh, de, de a dónde nos lleva y seguir pensando
4: en poner todo afuera.
2: Martín Rechimusi está en No se puede vivir del amor, está dialogando con nosotros y está haciendo desde hace un tiempo con Pedro Rosenblatt, como todos ustedes saben muy bien, saliendo que es eléctrica los domingos a la noche, ese gran programa de humor absurdo que se emite por YouTube y que ya lleva exactamente cuánto, Martín.
0: Mira, hoy hacemos la cuenta con un amigo, Loro, con el que vivo que también nos, este, no, nos opera, nos nos, este, nos acompaña en saliendo que es eléctrica y
2: Creo que, ¿cuántos meses ya? lo Ocho meses ya, de enero. Ok, es un ocho mesino. Es un eh, embrión con derechos ocho mesino, saliendo que es eléctrica Exacto, exacto, exacto ocho mecino. Ok, bien. Y que, por cierto, bueno, no, no ha parado de crecer. ¿Cómo, ¿Cómo definirías ese espacio que, por suerte, es inclasificable para mí, pero te escucho a vos?
0: Para mí también, por suerte, es inclasificable y creo que es eh, hermoso que lo nomen de esa manera. Eh, sí, eh, empezó siendo como una... O sea, como obviamente es parte de, de la pandemia, no, no es algo ajeno, digo, no, en esto de, bueno, eh, nos quedan las, las redes sociales o, o, eso, o, o espacios de construcción propios para este, para ahí hacer las pavadas y las, eh, las propuestas que tenemos, eh, y realmente... Empezó siendo algo un poco más eh, discreto y fuera adquiriendo volumen. Hoy mismo, de hecho, hacemos la primera fiesta, de que es eléctrica. Sí. Eh, en donde, eh, por suerte, nos vamos a ver con la gente, porque también eso es muy necesario. Como la, la hicimos más que nada por eso, para ponerle cara a todo eso que, que aparece como este, palabras, digo, chats, grupos de Telegram, porque hacemos muchos experimento en Telegram. Sí. Eh, entonces nos interesaba como ver la cara, bueno, están del otro lado, somos esto, volver a la carne de alguna manera, volver a la carne de esa manera eh, que la noche puede ofrecer, ¿no? La confusión, la borrachera, la, la, la calentura, eh, entonces creíamos que la mejor manera era una fiesta, ¿no? No, no tanto por ahí hacer de nuevo como una exposición, eh, una obra de teatro o bueno, algo que también nos, nos gusta hacer, pero digo, bueno frente a tanto encierro y frente a tanta eh, gente mirando cosas, dijimos, bueno, no, parece que es un momento para este, encontrarnos entre todos y, y, y hicimos esta fiesta que, nada, que también va a ser un experimento para nosotros hoy anoche.
2: Uh -huh. De los múltiples desafíos que te propones y que le propones al resto, hay uno del que soy especialmente devoto, Martín, y que tiene que ver con lo que en redes sociales sería tu call to action, digamos, tu llamado a la acción respecto de, de muertes eh, falsas, ¿no? Eh, hay, hay por momentos eh, una, una, eso, es una propuesta que lanzás vos para describirlo para quienes no lo conozcan, ¿no? Eh, de la manera más simple posible, bueno, se habría muerto, no sé, Silvio Soldán, para dar sí. un ejemplo eh, concreto. Y entonces, claro, miles de personas, Van, trasladan esa noticia falsa, esa fake news, si quieren, a, a sus parientes, a las personas con las que viven, etcétera, y eh, filman las reacciones, y Martín va compartiendo esas historias en su propia cuenta eh, de Instagram. Eso te ha traído, imagino, y sé, por otro lado, satisfacciones monumentales, ¿no?
0: Sí, totalmente. Porque además en esto que, que, que conversábamos antes, yo ya lo que hacía todo el tiempo de chico. O sea, todo el tiempo le, 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 hacía fake news. Claro. Eh, con mis amigos, con mi... acuerdo que en esto de escaparme al, al fútbol, yo me la pasaba todo el recreo <ríe> con la pesquera, con Elsa. Claro. Eh, y a Elsa, eh, obviamente, fue como, ¿no? ojalá me encantaría volver a verla alguna vez. La busqué, obviamente, pero nada, no, no la encontré. Eh, me acuerdo que vivía en San Miguel, se llama Elsa y yo pasaba todos mis recreos todos los días con ella y todo el tiempo, todos los días le hacían una fake news. Uh -huh. to, todos los días era eh, le decía por ejemplo eh, París atacó Francia, ¿no? Y era como el desarrollo de esa fantasía,
4: <risa> era claro. como, pero
0: como, París atacó Francia así como y empezaba como todo lo que había pasado y era, todo un delirio y al otro día se murió la falla era. Claro. No, no escuché nada, así <ríe> a contar. O sea, ven que vengo haciendo la bola con los mismos de chicos. Eh, así que, sí, el, el, los challenges, que así, así los he denominado, sí, siempre sí. consisten en, en filmar una reacción con, con esta info.
2: Es, 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 es realmente súper entretenido cada tanto si se asoman por las redes de Martín lo van a ver, bueno además hay, hay archivo al respecto y por supuesto también en estos últimos años Martín te dedicaste y mucho a mi criterio a actualizar eh, para bien eh, claro, esa tradición humorística del periodismo y de los medios en general de la Argentina, vinculada al eh, notero entre incisivo y también falso, con un personaje entrañable como Randall López en el destape. ¿En este momento estás haciéndolo?
4: No.
2: Ok. No. Eh... ¿Y por qué no? Porque es un buen momento, como todo momento, para semejante personaje que, bueno, si no lo vieron, yo creo que estoy descontando que buena parte de ustedes saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero es un notero que eh, da pie a la gente en la calle a que diga barbaridades. O sea, habilita el espacio eh, de, entre comillas, se quiere libertad, abre el grifo por completo, para que emerjan discursos, bueno, peligrosísimos, súper violentos, etcétera, con un tipo claro de... de, de de envase o, pre, o de, pre, de predisposición de parte de Randall a que eso ocurra. Bueno, con, con una, una serie de trucos. ¿No lo estás haciendo por qué?
0: Mira, no lo estoy haciendo porque eh, yo lo que creo que fue Randall, eh, que es Randall, digo, como sigue existiendo, es como un experimento medio inmanente, ¿no? en donde yo me meto, digamos, en la discursiva y a partir de eso la delirio y
4: desquicio.
0: Eh, entonces. El periodista, Randall, lo, lo, el personaje lo que tiene es la legitimidad de ser primero un periodista y, y, el, y el discurso, el, el experimenta más por el lado de la coacción del, del, del medio en la urgencia de formar una opinión. ¿no? Sí,
2: sí. Eh,
4: para que eso
0: resulte, yo tengo que tomar un poco los significantes que flotan en la sociedad. Uh -huh. O sea, la hice durante el maquerismo y, y ahí, bueno, digamos, estaba muy en boga todo lo que era eh, la corrupción kirchnerista o sea, ahí sí. va, cosas, ¿no? cosas de agenda y algún que otro delirio como echar la calle corriente lo que fue eh, y hoy, en este tiempo, lo que me pasó fue que sí, efectivamente, lo podría hacer eh, porque eso sucede, digo a mí me gusta hacer eso culturalmente, pero me parecía que los temas sobre los que tenía que preguntar, sobre los que tenía que ir eh, no me causaban tanta gracia a mí o claro. me iban a llevar a un terreno de una... como que estoy muy ocupado de la consecuencia política del chiste.
4: ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, en este tiempo, digo, yo no me podía ir a burlar de la persona que salía por ahí a dar una vuelta, o que salía un poco, si bien obviamente fue necesario, digo, no, bueno, allá de todo lo que podemos eh, hablar sobre el sanitarismo y la pandemia, eh, no, no, no me... No me quería posicionar en, en burlarme o en mostrar la, demen la supuesta claro. demencia que
4: había en alguien que quería salir, porque podía entenderlo
2: perfectamente. Claro, no, es, es importante que lo digas y lo cuentes, porque de hecho se enhebra con algo que dijiste antes cuando hablábamos de los aislamientos vigentes, no incluso en esta suerte como de post-pandemia, ¿no? y también desde luego de todo aquello que emerge respecto de la salud mental. Eh, este es otro momento, en el medio hubo ni más ni menos que una, tempe una tempestad de las características, lo vuelvo a decir, de semejante pandemia, entonces claro, los fluires de conciencia que son los que Randall captaba, digamos, eh, y va a seguir captando en algún momento, no tengo dudas, bueno, sí, pueden verse especialmente dañados, hay hay todo tipo de deterioros en este momento en todos, creo que en toda objetividad claro. entonces, claro, bueno, sí es burlarte o sería de algún modo como, de alguna manera por, por hacer una lectura bien simple burlarte de eso, que en muchos casos puede estar obedeciendo a cuestiones de salud mental
0: Exacto, exacto, porque en este caso creo que a diferencia de de ese tiempo, donde hacía, donde también digo, no, había graves problemas de salud mental, sí, eh, claro. el experimento en sí era en avalar ciertos discursos que a mi criterio yo tenía clarísimo que eran inadmisibles. Eh, hoy en día, por ahí no tengo las cosas tan claras como para salir a decir, bueno, eh, el antagonismo de esta idea es tal cosa, entonces podemos jugar con esto y derivar y desquiciarla, más allá de obviamente, ¿no? de las referencias que teníamos de la política y demás, digo, eso sigue existiendo, pero no, 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 se, me, no se me ocurrían aquellas preguntas que además del chiste, como sí lo, es lo, digo era, era, era parte protagonista, pero también era el complemento, digo, a parte del experimento de hacia dónde va todo el, el desquicia y la locura.
2: Uh -huh. Martín Rezimuzzi, en No se puede vivir del amor, antes de agradecerte un montón este rato junto a nosotros, bueno, ¿qué pasa hoy acá? Estuviste en Ciudad Cultural Conex unos cuantos meses haciendo esa obra junto a Erika Rivas, a la actriz Erika Rivas, ahora tampoco la están haciendo.
0: No, porque Erika está de viaje, pero eh, apenas vuelva, retomamos... Y, y apenas
2: vuelvas tengo que ir yo, ¿no? Claro, no, que nunca eso, fui. Te iba a decir. <ríe> no, no. Pues, pues, nunca te fui y soy consciente, soy consciente, soy consciente de mis, de mis, faltazos. Nunca fui, tengo que ir, claro.
4: Obvio que sí, vas a estar invitadísimo, apenas
0: volvamos. Eh, sí, es una obra que nos dio muchísima felicidad, que la queremos volver a hacer, pero bueno, fíjate ese compromiso eh, de afuera y, y lo fue a este, lo fue a vivir pero es una obra, es un happening que creo que te va a gustar bastante porque recupera a eh, alguien que amamos y admiramos mucho, que, que es Urda Sí,
4: claro. Entonces, este, tomamos como su, su,
0: su, el, el amor que tenemos por él como un vestuario que se posa en nuestro cuerpo porque, digamos, no es, no es un tributo de cosas que él hizo sino que eh, trabajamos con cosas muy del presente como esto que conversábamos antes, trabajamos con la las ideas de los entierros, la, o sea, tenemos tres sketches que van modificando, pero que tienen tres personajes, digamos que hablamos del de, de encierro de los cuerpos, el encierro de las palabras y el encierro de los tiempos eh, y bueno le eh, prestamos nuestro cuerpo a, esa, a ese espíritu tan maravilloso que, que nos conmueve tanto eh, y ahora
4: la, la
2: verdad
0: que es una especie de muy interesante que que va entre la risa y el llanto, así que, nada, obvio que cuando volvamos, voy a estar ahí. Eh, me gustaría que venga.
2: Sí, voy a estar ahí, claro que sí. Qué lindo haber conversado con vos. Gracias, en serio, Yo Martín Rechimusi. Por este rato eh, teníamos un montón de ganas en serio de profundizar. Muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo de muchas maneras en, en breve. Y ustedes, por supuesto, en las redes sociales, donde Rechimusi es Rechimusi. Eh, y ven todo lo que hace. Y si no lo ven, descúbranlo en Instagram, por ejemplo. Él es Rechimusi, doble Z. Eh. Rechimusi, ok. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, Martín. Un abrazo
0: para vos y gracias, Franco, porque la verdad que es un lujo poder conversar con esta eh, profundidad con este, eh, con este oficio de las preguntas que tenés que
2: soñado ¡Vivan las abuelas! ¡Vivan las abuelas! Un abrazo enorme Un beso enorme, enorme. chau chau Bye.
3: Lo mejor y lo peor Lo bueno y lo malo Lo bello y lo triste Lo mejor y lo peor Lo justo y lo injusto estas son las noticias diversas en Argentina y al mundo. Esta es la columna semanal de Presentes LGBT en No se puede vivir del amor.
2: Marulu, dueña de Agencia Presentes, al borde de cumplir cinco años. Bienvenida a No se puede vivir del amor. ¿Cómo estás?
5: ¿Qué haces, Franco? Mira, justo hoy estábamos hablando con Ana, del de tema de que se diera nuestro
2: quinto sí. aniversario. Uh -huh. Bueno, yo dije el borde de cumplir cinco años como si Maru estuviera por cumplir cinco años. Obviamente estamos hablando de...
4: ¡Qué Claro,
2: estamos hablando de, de, de este... Eh, por lo menos es un plan mucho más grande, ¿no? Pero por lo menos esta especie de plan quinquenal, quizás, de estos primeros cinco años de presentes y casi cuatro eh, con nosotros, un poquito más. Bueno, hay muchas noticias como siempre. Vamos a detenernos, si te parece para este resumen semanal, Maru, una vez más, en Centroamérica, un territorio que ustedes cubren con muchísimo ahínco, en el que tienen tantos corresponsales y corresponsalas y corresponsales, es, eh, y que ahora nos preocupa y sobre todo por Guatemala.
5: Sí, hoy subimos, bueno, estos días subimos una noticia de Guatemala, que es una especie de alerta que tiene que ver con eh, un grupo de diputados de ese país que propuso una ley que va contra las infancias y adolescencias trans, pero va mucho más allá uh -huh. de esto, ¿no? Eh, la ley se llama Para Garantizar la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los Trastornos de la Identidad de Género, uh -huh. y propone quitar el derecho a la autodeterminación que tienen eh, las niñez y adolescentes trans. Eh, esto ya se presentó en tres comisiones del Congreso y eh, es bastante peligrosa uh -huh. porque está siendo evaluada ¿no? por tres comisiones donde la mayoría de integrantes están a favor de estas medidas o sea son oficialistas. ¿no?
4: Sí. Una de
5: esas com comisiones es la Comisión de Derechos Humanos que, vaya paradoja, supone que busca garantizar. Eh, Mira vos lo que usan, los argumentos que usan, el cumplimiento. Eh, o sea, es cualquier cosa, digamos, ¿no? Claro. Eh, sí. Los argumentos que están utilizando. Y lo que buscan es prohibir que la niñez y la adolescencia puedan expresar esta identidad de género, que sí está contemplada,
4: uh -huh.
5: eh, prohibir la educación sexual integral en las escuelas que tenga que ver, bueno, con los distintos niveles educativos, eh, dicen que solamente debe ser una educación eh, sobre salud reproductiva, claro. pero que no se puede abordar en ningún formato el tema de la identidad de género ni la orientación sexual.
4: Uh -huh. ¿Ok? Uh
5: -huh. eh, y no solamente eso, sino que también quieren prohibir la difusión a personas menores de edad de cualquier información que tenga que ver con orientación sexual o con identidad de género, ya sea con espectáculos, programas, noticias, medios, ¿no? Claro. Es como si la gente, eh, como está, digamos, percibe imágenes y a partir de eso este, decidiera algo, ¿no?
2: Uh -huh. A ver, en principio a mí se me ocurre la nota, por supuesto, es completísima de Pilar Salazar, está allí en Presentes Maru, que esto, por supuesto tiene muchísimo que ver con el gobierno guatemalteco hoy, ¿no? Eh, todas, todas, a ver el enfoque general de la norma que estás comentando, y, y creo que todas sus características obedecen muy bien a lo que en el resto de América Latina es el movimiento Con mis hijos no te metas, ¿no? Con que surgió de hecho en Perú. Eh, me da esa sensación que hay allí cada vez más mucha presión de esos sectores.
5: Sí, eh, recordemos además que Guatemala también es un país donde... Las religiones tienen mucho enraizamiento, como en otros países del Triángulo Norte, en la, en la población. Que en las campañas electorales, eh, los principales candidatos ya dijeron que estaban en contra de esto que llaman la ideología de género, y que nosotros decimos no es ideología de género, son derechos humanos para todas y para todos. Eh, y bueno, y entonces ya anticiparon de alguna manera los de alguna manera, es lo que iba a ser su programa de gobierno, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y entonces, eh, como esas comisiones donde se está tratando esta, este proyecto de ley eh, tienen mucha, mucho componente oficialista, es probable que esto avance. Por eso nos pone un poco en estado de alerta, porque está atacando directamente las niñezas y las adolescencias trans y está yendo en contra de un montón de tratados y de convenios eh, internacionales que sí resguardan como ya hemos repasado en distintas eh, oportunidades en este espacio, los derechos humanos, y que incluso han sido ratificados por Guatemala, ¿no? Eh, la Carta de las Naciones Unidas en la Declaración de Derechos Humanos, los principios de Llovia Carta, la Comisión de los Derechos del Niño. Entonces, eh, bueno, algunas de las fuentes dicen eh, justamente que apelan cuando los países no tienen leyes demasiado fuertes que garanticen estos derechos, que Henry España, que es una fuente que solemos... Eh, sí a la que solemos recurrir en Guatemala, que es de la Defensoría de la Diversidad Sexual, de la Procuración de Derechos Humanos, eh, dice, bueno, este es un derecho, el de la identidad de género, la orientación sexual, la expresión de género, están resguardados por la Convención eh, Americana de Derechos Humanos, y bueno, esto sería ir en contra eh, de esos de esos instrumentos, ¿no?, que también sirven para legislar en materia de de derechos. Y también sabemos que hay opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, y hay una serie de, de leyes que digamos que se
2: estarían violando de aprobarse este proyecto de ley. Sin dudas, y esto por supuesto eh, con la experiencia de haber visto en todos estos años el funcionamiento de determinados derechos o de determinadas embestidas en contra de derechos vinculados a la diversidad sexual. Muchas veces en función incluso de todo lo que vos misma acabás de enumerar, Maru, son pruebas piloto estas, ¿no? Es decir, y son como, como llamado, funcionan casi como una alerta regional. Miren que esto es posible, observen que ante determinado avance de estas facciones vamos a poder lograr a partir de este experimento, implantar esto mismo en otros países de la región. Digamos, mirado desde arriba, casi diría cenitalmente, tiene mucho que ver con estas corrientes políticas macroestructurales, digamos, incluso por encima de los países, ¿no? Y hay muchos países que en este sentido, siempre lo decimos, sobre todo aquí en el momento de agencia presente, respecto de Paraguay, por ejemplo, funcionan, insisto, como un fatal experimento. Entonces, independientemente de las características políticas, de los procesos históricos, del momento político partidario de un país como Guatemala, no deja de ser, claro, un llamado de atención fuertísimo regional y es por eso que es una noticia importantísima para nuestro continente.
5: Sí, fíjate esto que vos decís, los experimentos, me acuerdo cuando me empezó Presentes que en, estamos hablando de fines del 2016, principios sería enero de 2017 un video que subimos y que tuvo mucha repercusión en nuestra comunidad y en la audiencia tenía que ver con el avance de Con tus hijos no te metas en claro. Perú uh -huh. y en ese momento no era algo que estuviera extendido al resto de los países no. eh, y lo que han avanzado en estos cinco años cómo se han fortalecido también estos movimientos por supuesto que cuando se fortalecen los movimientos también se fortalecen eh, sí, los, la resistencia
2: la resistencia eso, esos contramovimientos claro, ahora, tampoco es casual y es por eso que con mis hijos no te metas, es un movimiento siempre a, a encender alarmas, una vez más lo digo, no es casual que atente contra las identidades de género. Es decir, es un movimiento sobre todo tendiente a coartar esa especie como de sublevación del orden binario que sería para ellos eh, las identidades de género. ¿no? Eh, o si se quiere... Sobre todo y fundamentalmente la situación la pers las personas trans, fundamentalmente, ni hablar, claro, de les no binaries. Y no, en cambio, la orientación sexual. ¿no? No, no son movimientos que puedan articularse hoy, por lo menos no de manera levosa, no de manera directa contra gays y lesbianas o bisexuales, por ejemplo. ¿no? Atentan directamente contra lo que consideran que es la raíz de una inminente caída de todo un sistema escrito con S. Y con C sí. Sí.
5: Eh, Y fíjate, bueno, en ese sentido también tenemos otra noticia Que tiene que ver con Perú Acá sí, eh, esta persona que es un juez de la Suprema Corte El juez supremo Javier Arevalo Vela
4: sí. Llamó
5: a la homosexualidad, anormalidad y problema psicológico uh -huh. En un escrito que tenía carácter público Entonces, ahora eh, decidieron abrir una investigación en Perú contra él por emitir comentarios discriminatorios contra la población LGBT+. Eh, ¿Cuándo ocurrió? Estas, estos calificativos que están retrógrados fueron durante el debate por la inclusión de una regla, cuatro, estaban discutiendo en realidad lo que se discutía era otra cosa, se estaba discutiendo algo que son las reglas de Brasilia, uh -huh. que tienen que ver con el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad, y se estaba discutiendo a nivel judicial la adhesión de Perú a estas reglas. Entonces, eh, estas reglas son un instrumento que se aprobó en la Cumbre Iberoamericana Judicial en 2008, se adhirió Perú en 2010, y bueno, y estaban viendo entonces eh, una actualización de esas reglas y había que, eh, nada, que argumentar. Entonces los argumentos de este juez que, eh, digamos, para ver en qué medida eh, Perú adhería a esto, era que biológicamente solo es admisible el género masculino y el femenino, ¿no? Otra vez. Sí. E identidad de género, y en condiciones normales, la orientación sexual dice textual, solo puede ser de carácter heterosexual, es mm. decir, de hombre a mujer y viceversa uh -huh. ¿no? Entonces, eh, ahora lo que lo que se hizo es que como esta persona ocupa un cargo público y no debería quedar impune que realice afirmaciones discriminatorias basadas en la identidad de género en la orientación sexual, o en la expresión de género de las personas, bueno eh se le están iniciando se le están iniciando una investigación judicial, no claro. que está bueno, porque la verdad que eh, está mandando un mensaje, digamos, tiene mucho impacto. Sin dudas. Entonces, sin dudas,
2: eh, sin eh, dudas, sin no, dudas, y bueno, que, y es una que situación, bueno. que esto ocurre en Perú, como bien dijo Maru, y es una situación, la verdad, que en estos últimos tiempos, que ha aparecido en muchos otros países. Bueno, no quizás de América Latina. Pienso en una situación parecida, una más de las tantas, en España en este momento, frente al avance de esos sectores políticos de los que tanto venimos hablando, um, que son completamente exterminadores, no solamente de estos derechos, sino también con un instinto, yo diría asesino, prácticamente respecto de las disidencias sexogenéricas. Asesino en muchos casos de forma literal, como sabemos, y, como vemos, es un momento muy tenebroso este, eh, también en América Latina, hay que decirlo. Quizás, eh, mucho más allá de las violencias estructurales en la Argentina, no eh, tiene el mismo impacto que está teniendo o no están ocurriendo las mismas cosas, indudablemente, que están ocurriendo, sí, en tantos otros países, pero... Para esto sirve, entre tantas otras utilidades, este momento semanal con la agencia presente es para un poco, eh, yo diría, bueno, asomar el pescuezo, asomarse en general y mirar a nuestros vecinos directamente y comprobar efectivamente cuáles son los procesos vigentes, que son, una vez más lo digo, en este momento totalmente preocupantes.
5: Sí, son preocupantes. Tenemos también una noticia... Eh... Honduras, que es un ataque de transodio a Vicky Rodríguez que es una mujer trans una sobreviviente, porque Vicky Rodríguez tiene 64 años y protagonizó un documental que se llamó Victoria y que fue muy conocido en, en América Central y en Honduras y bueno y la atacaron a Vicky él, apareció, la encontraron semi desnuda, con la cara muy golpeada, en el patio de su casa, en la zona central de Honduras, que se llama La Libertad, donde ella vive, bueno, atacada por, por desconocidos y bueno, eh, tuvieron que hospitalizarla eh, y nada, y lo, ya se sabe lo que pasa en Honduras con este tipo de ataques y de violencias, ¿no? Entonces, bueno, eh, la familia la acompaña muy fuerte y exigen están exigiendo justicia y también las organizaciones de la diversidad sexual de Honduras, que el crimen... Eh, no quede, que el crimen sí eso es un delito, digamos, se llama crimen en sentido genérico, ¿no? Uh -huh. Este delito de odio eh, no quede impune y que realmente eh, averigüen, y, porque la verdad es que no había ninguna noticia, ¿no? De investigaciones que fueran a dar con los responsables del ataque en un país eh, muy violento y donde, digamos, el Estado le da la espalda, de hecho 12 días antes de que la atacaran bueno habían asesinado a una a Erika Tatiana, activista del Partido Nacional, que es el partido oficialista, uh -huh. eh, además, y bueno, ella había sido asesinada sin que el Estado eh, ni reclame justicia, ni eh, se haga eco, ni cargo, ni repudie la violencia que sufre una compañera de su partido, ¿no? además
2: absolutamente, estamos con Maru Ludueña en este repaso semanal de las noticias que por estas horas publica agenciapresentes.org primera y única agencia de noticias de la diversidad sexual del mundo entero con foco, con especial foco, claro, en América Latina y en la Argentina desde donde Maru surge una noticia interesantísima vinculada a una provincia en la que, bueno lejos de Guatemala y de Honduras, por ejemplo, pero bueno hay determinada pulsión antidiversa, vamos a decir, muy a flor de piel permanentemente, porque son provincias como esta que vamos a citar ahora y sobre la que comentaremos la siguiente noticia. Son eh, provincias bastante gobernadas aún hoy por sectores religiosos, concretamente católicos. Es el caso de la provincia de Corrientes. Sí, ¿sabes que
5: En Corrientes... Como bien decís, tenemos, eh, bueno, la nota la hizo eh, Kaylee González, que es una comunicadora trans que trabaja súper bien y en este caso eh, escribe sobre una nueva fuerza que se está conformando en Corrientes, que es una coalición que nuclea organizaciones sociales, de derechos humanos, activismo, eh, sexo afectivo disidente, convocados a través de eh, actividades culturales y que están poniendo en marcha la, la marcha del orgullo, valga la redundancia, que se va a realizar el domingo 7 de noviembre en la capital de Corrientes. Uh -huh. Y bueno, no es solamente el objetivo impulsar la marcha, que, la marcha que por supuesto es súper importante, pero sino que esta idea surge a patria de militantes LGBT+, que se fueron encontrando en, en las plazas, en las calles, en espacios culturales, en la playa de Corrientes, y eh, que eh, no están del todo de acuerdo con cómo se están manejando las políticas públicas o la falta de políticas públicas para eh, la inclusión de la diversidad sexual. Entonces eh, se quejan porque demandan eh, que se trate de la adhesión del, al cupo laboral trans a nivel provincial, pero también en los municipios, que se pase a planta permanente a, la de, a las identidades trans,
4: uh -huh. que
5: están trabajando, dicen, en el Estado y denuncian que trabajan de manera precarizada, que tienen un sistema de becas. Entonces están pidiendo que haya una adhesión fuerte y en un sentido integral a eh, la ley de identidad de género y que se cumpla la, la, la ley de promoción e inclusión laboral. Lo van a ver 15 días a callar eh, Y también están pidiendo por otro pedido que está tomando fuerza también eh, en estos últimos tiempos, que es el pedido por la reparación histórica a la comunidad eh, travesti perseguida en, en dictadura y en democracia. ¿no? Uh -huh. Entonces también ese es otro de los objetivos. Y bueno, están denunciando un atraso provincial respecto de eh, la protección de las personas
2: LGBT+. ¿no? Sí, es un atraso concreto que, repetimos, en muchas otras provincias ocurre, digamos, las administraciones disponen de determinados espacios de gestión, en general tímidos, en general tenues, ¿no? eh, como cumplidos casi para la organización de, de los estados modernos, eh, pero muy, muy pequeños, de, de nulo o escasísimo impacto en las políticas, claro. Eh, y eso desde luego no se traduce, desde luego no implica de ninguna manera protección, ni mucho menos. En muchos casos abandono, en muchos casos, repito, como en el caso de Corrientes es indudable que es aquello que hay que tener, no lo que una organización provincial tiene que tener en este momento, incluso independientemente, bueno, en el caso de Corrientes además es eh, lo que hoy denominaríamos oposición. Siempre fue una, una provincia profundamente radical y profundamente eh, católica. Tiene esa particularidad. Pensaba en que los reclamos de este nuevo frente disidente correntino van a quedar completamente encuadrados en los dos reclamos principales que este año va a tener la Marcha del Orgullo, que es ni más ni menos que la trigésima. Son 30 años de la Marcha del Orgullo. Falta muy poquito. Faltan 15 días ya. Increíble. Ay, no
4: me digas! Claro.
2: Está, estaba, mientras, eh, mientras hablaba con vos, estaba sacando las cuentas, Maru eh, y sí, porque bueno, lógico eh, falta nada, falta absolutamente nada eh, el 23, el, no, perdón, claro, faltan sí, a ver, no, un poco más claro es el 6 de noviembre, un poquito más ahí está, me corrijo, un poquito más pero hagan de cuentas si, está, si están escuchando esta emisión el lunes pueden decir ya, falta falta 15 días, si si lo están escuchando el sábado en su horario original obviamente no, pero falta poco y las consignas principales son ley integral trans, que justamente eh, eh, a diferencia de cupo laboral tiene que ver también con la reparación histórica uh, y bueno y separación de iglesia y estado ¿no? eh, eh, es otra de las, de las consignas principales este año de la marcha del orgullo, lo que va a ser tener que trabajar en la cobertura para presentes, me imagino, porque bueno, hay muchísimas ganas de volver a las calles, obvio, y por ende yo creo que la convocatoria va a ser faraónica esta vez
5: y sí aparte después de las dos eh, digamos claro. de, de, de todo sí, del del año pasado que... claro claro
2: exactamente Maru eso es todo verdad
5: sí eso es todo por el momento adelante estudios <risa>
2: siempre lo quisiste decir siempre lo quisiste decir estoy segura <risa> Gracias, Maru Ludueña. Ahí está Maru y ahí está todo lo que presentes tiene por estas horas. Acá estamos nosotros. En arroba se puede vivir en Twitter, en arroba no se puede vivir del amor guión bajo en Instagram. Y ya volvemos.
3: Cambios a la deriva Lo que va de la idea al ideal Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos A la hora en que Buenos Aires parece agotarse Fuego en la conversación Llega a no se puede vivir del amor Chachara Palabra es lo único que tenemos.
2: ¿Qué querrá decir que su cuenta de Instagram afirme que ella es la tía, Inés? <ríe> Me preocupa eh, porque, por supuesto, no estamos en España. No creo que tenga que ver con que es una mina. ¿eh? El equivalente eh, español, digamos, es tía. Tiene que ver seguramente con otro tipo de fantasías y no hay nada que nos interese más en este ciclo de sacatos sexogenéricos que las fantasías, por supuesto, bienvenida a no se puede Vivir del Amor, Inés Mauri. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿cómo estás, Franco? Me encanta esa, esa presentación y me gusta mucho que le hayas puesto énfasis a la palabra tía, lo cual sí. es como un, un apodo que me identifica en actitud, digamos. No sí. sé si se termina de entender... No, Podría llegar a tener que ver con la fantasía de alguien, por supuesto. Me encantaría saberlo.
2: No, pero también con, me refería obviamente a la autofantasía, ¿no? O, sí, O a, sí, sí, o a la fantasía que tejen no, otros alrededor tuyo. Hay un estereotipo, no sé si hace falta que lo explique, pero bueno, eh, que tiene que ver con una vida de tía, una, una postura, una opinión, ¿no? Una mirada del mundo de propia de una tía
6: totalmente, y soy eso, y sin embargo no soy tía, así que no sé qué me espera en el futuro pero
2: ahora por supuesto vamos a hablar de lo que haces, pero ¿por qué? ¿por qué te parece que tenés esa mirada? Digamos? ¿por qué estás tan segura de funcionar como una tía, Inés?
6: y en el, en el cotidiano me pasa eh, mucho eh, a, a la hora de vincularme, a la hora de tener como las reacciones que tengo ante las situaciones los, las salidas que tengo en relación a eso como la, las, las formas de hablar, los modismos eh, no sé, hasta que viene un sodero a mi casa todos los lunes, digamos, desde, desde lo, lo básico de lo cotidiano hasta las reacciones y, y las formas de. incluso de. de, de sí, de, de, de accionar ante las, ante las situaciones. Es, es una actitud de tía, lo, lo llevo a diario.
2: Bueno, uno. Podría decir también a priori que una tía tiene hace mucho tiempo el mismo amor, por ejemplo, ¿no? O que está hace mucho tiempo con la misma persona. ¿Es tu caso?
6: Sí, estoy hace 6, 7 años
2: con okay, la okay. misma persona y tengo, tengo 26 años, 27 años. Así okay. que somos <ríe> o sea que sí, la tía Inés, Inés Mauri, esta no sí, se sí, puede sí. vivir del amor. Y entonces Porque esto se. Claro, cumplís todos los requisitos y esto se vincula totalmente con el hecho de que a este nuevo single que estás presentando le hayas puesto justamente, Paki, ¿eh? un término sobre el que podríamos hablar larguísimo y tendido, que por supuesto designa al enemigo, eh, y lo digo en masculino porque corresponde, aunque estemos hablando también muchas veces de femenidades, claro, eh, mm. eh, bueno, en igual dosis, de hecho, casi, pero digo al enemigo también porque eh, designa todo aquello que no hace falta explicar, pero a mí lo que me pasa con la palabra es que también es una palabra simpática porque suena como hasta dulce, Ay, no en sus significados, sí. pero suena lindo, Paqui.
6: Sí, suena hermoso. Eh... Digamos, yo hago música, así que es hasta musical, ¿no? Claro. Tengo como algo de lo percutivo, eh, con esa K. Eh. Pero, pero, ¿sabes qué? Es muy loco porque, por lo general, siempre fui más rebuscada a la hora de, de elegir nombres, de pensar desde lo poético. Y en este momento decidir a un lugar más liviano, porque también lo queer a veces tiende a, a estar representado desde la complejidad, desde el drama, desde un montón de, de cuestiones. Y quería sacarle eso, quería ponerle más liviandad, y en ese sentido me parecía que estaba bueno... Ponerle paqui, además que se entiende ¿entendés? automáticamente. Y si no se entiende, buenísimo, porque mando a alguien a googlear la palabra paqui.
2: Uh -huh. Bueno, vos formaste parte, Inés, antes de, de unos cuantos proyectos musicales, ¿no? Allí en la ciudad de La Plata, sos platense, allí vivís, de hecho. Pero cuenta la leyenda de los últimos tiempos que la pandemia fue decisiva para este lanzamiento. ¿Eso fue realmente así?
6: Sí, fue realmente así porque yo soy productora sobre todo, o sea, soy música, inicié así, pero soy productora, hago festivales y demás, y eso da por sentado que soy una persona que le gusta tener un fin para las cosas. Y la pandemia me dejó en un lugar rarísimo, súper nuevo, que no había nada urgente, ¿no? No había nada urgente. Entonces agarré y me puse a tocar la guitarra y a hacer, a hacer canciones. Primero catárticamente, y después empezó a Tomar forma Y de repente fueron varias canciones Y se las pasaba a Miguel, Pasaba a maquetas y, y cuestiones y empecé a laburarlo Y dije, esto es un disco uh -huh. Así que hablé con Con el Tincho Casado, un amigo que es productor Y empezamos a trabajar en conjunto Porque eso me, me pasó Justamente eh, Que la pandemia sea decisiva Porque yo nunca paro de hacer cosas realmente Entonces Sentarte a, a repensar Y salir de la inercia eh, bueno, te lleva a nuevos lugares y este nuevo lugar para mí fue encarar una, una carrera solista
2: bueno, por supuesto cantando todo aquello que nos convoca desde ya desde el título mismo de Paki y desde la estética misma del videoclip que pueden ver ya en eh, YouTube algo muy producido diría, producido de, de forma súper prolija súper pensada el hecho de que seas productora, de que durante tanto tiempo, de hecho, hayas producido el Festival Interdisciplinario Marta y de que gestiones el sello transfeminista Gema Discos, supongo que te vuelve especialmente obsesiva o más obsesiva que de costumbre para autoproducirte para este lanzamiento como solista.
6: Hace muy poquito estaba hablando en, en, en TV Universidad, viste acá en, en La Plata. Sí. Y, y, me, y me dijeron lo mismo, me preguntaron lo mismo, si era obsesiva. Y... Me, me resulta extraño autorreferenciarme como obsesiva, pero la realidad es que sí. O sea, soy productora y el... pensá que esto los temas los empecé a hacer en el 2020. Y el, y el disco yo lo tenía armado en julio, o antes incluso de este año, junio-julio. Uh -huh. Ya tenía todo armado y todo el cronograma hecho con los lanzamientos. Sabía que iba el video iba a salir con el con el tema el 17 de septiembre y ya lo sabía, sabía que en marzo iba a salir el disco, sabía qué temas iban a salir, en qué orden, con qué etapa, con quién iba a trabajar todo lo tenía y lo sigo teniendo con quién con qué artistas quería colaborar, estaba todo eh, todo armado y sí, es, es eh, la planificación es algo que me encanta a la hora de, de realizar y de, de producir porque me de hecho me perturba porque me puede gustar eso, pero puedo no tengo ningún conflicto. Me perturba mucho la desorganización de las cosas. Eso que se de tía, no lo
2: sé. <ríe> Yo te iba a decir eso. Estaba esperando que terminaras para decirte como una tía. ¿eh? Sí, como una tía. <ríe> claro. <sí. ríe> Totalmente. Bueno, creciste en La Plata, naciste en La Plata. ¿Tu familia es de La Plata, Inés?
6: Exactamente. Familia de La Plata.
2: ¿Y estudiaste de música de
6: la Plata?
2: en el conservatorio, sí, acaso? Sí.
6: Estoy en la Facultad de Artes, de hecho eh, di clases un tiempo ahí y, 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 y trabajo en la Secretaría de Arte y Cultura de la Facultad de Artes también, sí. así que como estoy muy vinculada con, con esa facu y, y música eh, empecé... Eh, bueno, influencias obviamente desde el entorno familiar, que se escuchaba mucha música, digo, como para tirarte, se escuchaba como lo trad y todo, pero sí. como para tirarte una, una banda, A escuchaba mucho mi viejo, que tengo el hijo de San Martín Vampire. Porque...
2: Wow, claro, tu Entonces, padre debe tener música... mi edad, esto 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 implica que tu papá debe tener más o menos mi edad, yo tengo 45 años, uh, y no, bueno, tiene más, tiene más, tiene, tiene, más. Más. Okay. tiene más, pero, pero es...
6: Es, eh, está más cerca de la edad de Pángaro
2: Bien, hace poco, hace poco Hace menos de un año, sí Volvió a nuestro programa de Rudy Martínez Por si no ubican, ah. sobre todo Les Péndex no van a tener idea De lo que estamos hablando, obviamente Inés sí Pero San Martín Vampire Integrada por Sergio Pángaro Por Rudy Martínez y por Fabio Rey Que volvió hace poco ¿eh? Que volvieron a juntarse sí. Fue una banda en su momento a fines de los, no de los 90 Concretamente del año 99 muy, pero muy, pero muy efímera, sin embargo, eh, con una marca, dejó una marca, en su momento celebradísima por Gustavo Cerati y demás, dejó una marca también a su manera muy queer, claro, absolutamente indeleble, y acá la tenemos a Inés, que tiene muchísimos años menos, bueno, eh, entiendo que además de tener que escucharla por tu padre, Inés, adorándola, ¿no?,
6: Sí, de hecho, en, mi, en, en los primeros proyectos que tuve, versionábamos Mal Mortal. Hacíamos claro. una versión Mal Mortal, medio entre pop y era, no ser una cosa medio. Sí, sí, digo, hay como medio. Un... Creo que sí, hay algo que. que... Como algo medio desfachatado había en mi familia y como medio de, de, de estar. Mi, mi vieja es bailarina, mi viejo es fotógrafo, después fueron mirando sus vidas para otros lugares, pero en mi crianza estaba como eso muy presente. Eh, entonces. Estaba en este tipo de bandas, no solo es que se escuchaba música, sino que y, y, como la movida, ¿no? el under de ese momento, eh, entonces obviamente que, que ha tenido influencias lo musical desde ese lugar eh, cuando era chica y también desde como te, teniendo como esa cercanía, como esto que, que se habla mucho, ¿no? de, de, de la representatividad a veces, sí. de, de ver, eh, no sé, que se habla en relación a, la, a las diversidades de ver, ver personas queer en un escenario o decir, ah, che, mirá, si está esa persona yo podría quizás eh, ocupar ese espacio con esos discursos o con nuevos discursos. Entonces siento que quizás eso de, de, de piba tener como esa esa información, esa esas, esos eh, referentes cerca, eh, ha hecho que en algún punto diga, che, mira y me anime. O que ni siquiera vea el impedimento, ¿no? Que, como que lo vea ya como una posibilidad.
2: Completamente. El otro día, la semana pasada, de hecho, mientras dialogábamos una vez uh -huh. más en nuestro ciclo con Chocolate Remix, no pudimos dejar uh -huh. de hablar de esto mismo que vos estás protagonizando y que tantas, por cierto, están protagonizando afortunadamente en este momento, que es esto mismo, que es poder producirse, que es gestionarse, que es cantarse, que es narrarse, todo esto junto, que es uh -huh. un fenómeno que nos parece a Ahora, muy frecuente, pero que es muy novedoso. Tiene nada más que cuatro, cinco años. Hay un montón de pibas, un montón de chicas, lesbianas además, que están cantándose. Vos, imagino además que como productora lo tenés súper presente, lo ves y estás también, deduzco, muy al tanto, muy a la casa de, ¿no?
6: Totalmente. De hecho, es, es muy loco porque al ser algo tan, eh, esto que decías vos, tan... Eh, nuevo de alguna manera, no sé si nueva es la palabra, pero que hace muy muy poquito tiempo eh, se, ha, se ha empezado a instaurar un poco más. Eh, es muy... Eh... No quiero usar la palabra loco, pero a mí me, me, me da mucha curiosidad sí. esta, esta cuestión de que pasa un poquito de tiempo y ya hay algo, algo nuevo, ¿no? como un movimiento nuevo. Sí. Porque es esto: hace, qué sé yo, escuchar eh, a Marilina cuando salió en, en, cuando salió goza con Barbie y, y, y empezaron a dar charlas en distintos lugares del país y que hablaba, ¿no? Marilina hablando de una lesbiana se ganó un
2: premio Gardella, Marilina premio Bertoldi, Adriana, Bertoldi, por supuesto, no, y, ba Bertoldi, por supuesto y, sí. y Barbie Recanati, se está refiriendo a ellas, ¿no, Inés? Claro.
6: Exactamente, sí, sí, Y lo estoy diciendo como dándolo por sentado, No,
2: no, no, por las, dudas, por las dudas, por las dudas.
6: Justamente estas figuras que, que, que aparecieron eh, un poco en el tablero, que ya estaban hace un montón, pero que empezaron a, a también a, a visibilizar más discursos, es muy loco porque que Marilina diga eso en ese momento fue controversial, tipo, ...la primera lesbiana que ganó un premio Gardel... ...incluso como... ...y generó ciertos movimientos... ...y o, o hablar... ...la escuchaba hablar y, y decía... Uy, ...la pucha, ¿no? ...como a mí también me pasa de, de decir... ...como la, la primera vez que podés nombrar... ...al objeto de deseo... Eh, ...con, no sé, en femenino... ...o en el género que sea... ...que, que justamente haya sido un impedimento... ...para vos poder decirlo, ¿no? Eh, entonces hay como, como cositas que... ...en ese momento rompieron... ...y ahora ya de a poco se van volviendo eh, orgánicas en, 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 en lo que nos toca a nosotros, que es la música o el arte en general, pero, pero es muy loco, y sí, obviamente eh, estoy viendo, lo estoy viendo más, y lo estoy viendo en mí, también como empezás a dar la vuelta, viste, como uh -huh. que empezás a. no sé, yo ni, ni a palos hace dos años, en la prepandemia, eh, decía voy a ponerle un tema a Paqui, ¿entendés? Claro. Tengo un tema que saqué hace un tiempo, que habla en femenino, que se llama Manos, y es una cosa de lo lésbico y lo simbólico y demás, pero digo, como dije, no, le voy a poner Manos, porque no sé qué, entonces como que lo llevé para otro lado, y acá fue como...
2: Paqui. No sé. directamente. Hay una aceleración de las formas eh, y, y una vehemencia, ¿no? Indudablemente yo creo también que tiene que ver bastante con el periodo de encierro eh, de, de las terminologías y de las apropiaciones, como siempre, pero cada vez más... Quiero recordarles que eh, estamos escuchando en el programa del día de hoy, por supuesto, el nuevo single de la carrera solista de Inés Mauri. Pa aquí está sonando en el día de hoy en No se puede vivir del amor y a ella le encuentran, una vez más lo decimos, en su cuenta de Instagram que es arroba la.tía.inés, o sea la tía Inés pero con puntos intermedios en Instagram. Ajá. Me encantó conocerte Inés, gracias por este rato junto a nosotros aquí en No se puede vivir del amor. Te vamos a seguir los pasos.
6: Me encanta, me encantó el espacio y además siempre es divertido hablar en estos términos más relajadas y, y, y en, en sintonía con, con la terminología. Ha causado controversia en algunos otros lugares el nombre del tema y creo ah, que muchos mira. se sintieron tocades, así que eh, es, es por ahí, me parece.
2: Sin dudas. Acá tenés un sobrino fiel, ya te lo ganaste. Te, te <risa> mando un abrazo. Piensa.
6: Un abrazo. Muchísimas gracias.
2: Seguimos. Esto es No se puede vivir del amor, que en Twitter es arroba se puede vivir. Ya volvemos.
3: Intercambios a la deriva. Lo que va de la idea al ideal. Diálogos con cierta lógica y acaso desacatos. A la hora en que Buenos Aires parece agotarse. Fuego en la conversación. Llega a no se puede vivir del amor Cháchara. Palabra Es lo único que tenemos
2: Le damos la bienvenida a Este no se si puede vivir del amor, eh, al periodista, al escritor, para mí, para mí también performer, porque así lo conocí, al menos a través de social media. Hoy escuché a alguien decir social media y me encantó. Bienvenido a no se puede vivir del amor, Joaquín Fioroni, ¿cómo andás?
0: Hola, Franco Torcia, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien. ¿Te gusta esto de performer o es demasiado?
0: Ah, es que no sé bien cómo es la performer. Okay. Está muy devaluada. Pa. Todos son performers. Dice que sí. hay actividades que no tienen comprobación empírica. Vos decís que sos actor y cómo lo comprobás,
2: No, claro, <risa> obvio. Bueno, bueno. Sí, bueno, al menos que ahora que... Al menos... Hay como claro. un rebrote teatral, ¿no? Después, del, después de cierta, cierto momento de la pandemia, al menos. El momento quizás más denso. Bueno, ahora podés ir a constatar, ponele, si estás como haciendo algo.
4: Claro, sí, 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 es cierto, es cierto.
2: ¿O no? En la bueno. charla
4: de Living, viste,
0: en charla de Living decir que sos actor, que sos bárbaro, ¿no? nadie, nadie te va a poner a... nadie te va a decir tanto de algo, viste.
2: ¿Dónde, ah, ¿Dónde creciste, Joaquín? Yo
0: crecí en la barría desde donde te hablo en este
2: Ah, estás en la barriga
0: en Olavarría
2: no ha sido muy difícil para ejercer la homosexualidad sí, sí, claro bueno, vamos a, vamos a recordar siempre a Mariam Gómez no Mariam Gómez es de Olavarría eh, que estuvo ah. procesada ustedes lo, lo recuerdan y sentenciada además claro. por besar a Rocío Girard eh, ella bueno, ha estado muchas veces en no se puede vivir del amor por supuesto Mariam, toda su familia su mamá además a quien de paso saludo por si llegan a escuchar este, este tramo con Joaquín Fioroni son de Olavarría es una ciudad especialmente eh, compleja, sí, en este sentido.
4: Compleja para los heterosexuales también. Me ha pasado de amigas que me han pasado
0: que por ejemplo lo que es el sexo casual se complica mucho. Entonces hay que valorar, a veces, bueno, no sé, eh, si vivís en otras ciudades o tenés posibilidad de, de, de conocer, aunque sea esa experiencia, es distinto, es muy distinto, es muy distinto. Por eso hay mucha migración.
2: Sí, claro. ¿Y vos volviste a, a, a Olavarria o nunca te fuiste? No,
0: no, no, me fui, viví en Buenos Aires y ahora estoy volviendo a Buenos Aires, pero bueno, tuve unos temas familiares aquí y los ya está y ahora no vuelvo.
2: Ok, ¿hace cuánto entonces viniste a Buenos Aires, Joaquín?
0: Y yo fui a Buenos Aires en el, a los 18 años.
2: Uh -huh.
0: eh, hace, yo tengo 26. Sí. Hace 8 años. Bien. Si no me da la cuenta.
2: Ok, ¿y viniste a estudiar actuación?
0: hice un poco de todo este periodismo, actuación, después no metí en la una, que bueno nada, eh, te puedo hablar de algunas cositas de la una también, la Universidad Nacional sí. de las Artes hice de la escritura, sí eh, luego abandoné, me pasó algo con el poema que escuchaste sí. que no, no me dejaron, no me dejó, no me dejaron leerlo, puedes creer entonces me fui al exilio como Nacha
4: Guevara con 300
2: dólares. A ver, a ver, ordenemos esto porque no, por supuesto que no lo puedo creer. Eh, yo dije al comienzo de esta charla que Joaquín es alguien a quien descubro porque me manda uh, por redes sociales un video en el que él lee un poema que en minutos va a leer también acá en No se puede vivir del amor, que forma parte, por supuesto, de su obra. Y el poema tiene muchas resonancias, para mí eh, es, es un poema divino. Y me decís entonces que durante un tiempo estudiaste escritura en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, y que cuando en un momento tuviste que leer este poema que escribiste quizás en ese contexto, bueno, no te dejaron leerlo, digamos. A ver, el poema fue, en todo caso, prohibido por, por a partir de cierto homodio.
0: No, no era homodio. Ellos pensaban que yo era el homodio, pero no puedes citar a Chris Mirón en un poema es un acto político, ético, es un reivindicamiento, o sea hay mucho, hay mucho conocimiento y cariño hacia la comunidad uh -huh. en el en el texto
2: sí. pero era una
0: época en la cual mira para que te des una idea en la clase de poesía era una, y bueno fue todo el tema de la legalización del amor pero lo cual por supuesto no hace falta aclarar que estoy de acuerdo pero había mucha corrección política en general sí. con todo con las palabras sobre todo y bueno trabajábamos con las palabras y me recuerdo algo muy arquetípico, simbólico. Una chica había hecho un poema muy naif sobre su madre sobre el amor de que se profesaban sus padres y que ella jamás podría amar así. Y había dicho que se la veía negra con respecto a las relaciones. Y una chica <risa> le dijo que eh, negro es una palabra que no se puede usar. Uh -huh. Entonces eh, yo entiendo lo que dice y está buenísimo. Pero bueno, cuando yo leí Calla Marica, la gente me decía de qué lado está. Yo le decía, creo que te tengo que decir, si me la como. No podría decirlo si yo no fuera gay. Quizás no, ¿eh? es un debate a abrir. Pero, no sé, no me parece ese lugar de poner, de, de institucionalizar algo que en algún momento fue rebelde, ¿viste?
4: Como que eso pasa.
2: Bueno, por otro lado, además, estamos hablando de ficción, ¿no? En este caso, de un poema. No, no. Estamos hablando de un, de un código de ficción, por lo que, bueno, la ficción casi diría que no tiene reglas, ¿no? Y que tiene esa capacidad inherente de albergarlo casi todo y de hacer con cualquier discurso lo que quiere. Sí, sí, sí. Bien, Así eso entonces, pero eso. a ver, me importa también el hecho de que eso te expulsó, digamos, te te dejó como afuera, es decir, no tuviste más ganas de ir.
4: No,
0: bueno, también vino la pandemia y demás, pero me, me, me la bajó que, a, que pase eso a la una, ¿viste? Un ambiente supuestamente amplio y qué sé yo, que sí, me, me dejas. Me desaconsejó por no decir que me dijo que no daba, me, me dio unas excusas, que no se adecuaba a una cortina que era mentira, pero no querías que pasara una polémica, ¿viste?
2: Uh -huh. Pero bueno. Ok, Yo, bueno, eh, estamos siendo especialmente piadosas porque no mencionamos a los docentes en cuestión, ¿no? Eh, no, que... no, vamos a no. Claro. Ok, pero que estuvieron de acuerdo con la impugnación?
0: Uno sí, que era mi profesor. Luego, yo en un encuentro de policía, lo leí. hasta otra profesora y le encantó. Y dijo: ¿Cómo que te prohibieron hacer esto? No pueden hacer. Le hablamos un poco de ese contexto de esa eh, corrección política extrema. Donde si decís algo que parece un poquito corrido, que no se alinea a. Si no es un posteo de Facebook sumamente ideológico eh, y, y uniforme, no no, no no puede ser, viste, no tiene lugar. Entonces, eh, sí, no.
2: Estamos conociendo a Joaquín Fioroni, que es periodista y es escritor, y que ahora, ahora mismo, acá en exclusiva para No se puede vivir del amor, va a leer él, claro, desde Olavarría, su ciudad natal a la que transitoriamente volvió. El poema por el cual se sintió, bueno, molesto y dejó, en todo caso, sus estudios en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes, Calle Marica. ¿Vamos ahora? Por favor.
0: Dale. Calla, marica. Calla, marica, esta es tu nueva pancarta. Calla, marica, calla un rato. Llámate en silencio, puta marica. Guárdate algo para ti, de otoño, un conjuntino, un par de escarpina, el crochet, un regio de sabillé. Guárdese algo para usted, puta marica, del closet sobresalida. No se sobrepase, mariposita. Sea marica hasta la línea.
4: Tú, marica
0: extasiada con la reivindicación, tú, marica, que condecoráis con guirnaldas, tus maricas ganas de atención, pides y pides con devoción a los derechos, ampliación tú, marica de la uva, vaya cucho marica, vuelva el CBC debe aún IP... todavía IPC y ya anda con el C, yo me la sé yo me la estudié, yo me la victimicé callad, marica, de tanta habilidad discursiva, no reclame cupo de saliva, si después todo termina en leche tibia, esto no es a fuerza de amplitud anal, no sea impía, marica, no sea banal, ¿Qué derecho ¿Qué derecho si usted no ha sido torcida? Siempre vencida, jamás vendida Y a todas las maricas, ¿no les encanta La buena vida? Nunca privativa Sobaco, menemista, pretensión de visa Gorila, como toda diva Calvin, mayorquina. ¿no era usted la pobre Marica? Loca que evitáis la villa Loca mala, loca cardón, loca Mocasín, loca cardigán falsa Fina, facha exclusiva Vamos, sáquese esa cuerina Suelte la cotorra de rica Vuelva al tango, ¿de dónde salió? Y emerja, emerja con los tacones de Eva Perón, no la confunda con la Madonna, esa marica expropiadora, sabes que del brillo te llegó la hora y tú, marica, te cotorreáis por mulerías, llevas y traes tu marica en calandro, dele y dele, cocorita, tú, marica, con coronita, brotando tu lastimoso piripipi, desesperáis por sentirte un poquitín VIP, tú, marica, que camináis con diferentes tacos, por encima de todas las locas vencidas, muertas, Decida, limpia tus tacos, las iba tanta lucha, tanta dictadura, tanta acogida en tetera pública. Y tú, marica, si estarás marqueada hasta la nuca, que la primera no es para quitar la bandera que lo te usas de vereda, vestida de chinela, marca gallo, revolea, que no va a que te Ríos, de semana sucio y desapercibido, han ¿no? corrido aquí, secretismo clandestino, las locas próceres, la Lorca, Federico García, la Capote Truman, la Lemebel, la Perlonjar, la Jaureli, la Paca Jamandreu, la Batato bye, bye la Wilde, la Oscar, Wilde, la Foucault, la Crismio, todas locas heroicas forjando esta patria maricona para que el mandato de princesa te me cases a la primera sois mamerta, loca siniestra, cambiaste libertad por la perpetua. Querías en lo alto blanco brillar allí en el altar, reivindicar tu hegemonía institucional, pero qué hay poco criteriosa, cambiaste corset por closet y ahora te la das de señora que toma el té. Calla, marica pesada, marica casada, marica institucionalizada, marica anaborizada, marica con hijo traídos de Camboya. Esperar a ese marido revolviéndole la olla. Lista, olla, listísima tú. Devuelve los anillos, marica. Malditos desde que el fino oro tocó su plebeya piel. Callad, marica aplaudida, célebre heroína, marica aplaudida, entre otras maricas. que trae sus mariquerías, entre más y más maricas. Por favor, marica. No haga de las plumas una nueva impostura. A usted la sociedad se la suda. No seáis la loca mona que la heteronorma le da a su carnaval de carioca. Tome lo poco de puteza que le queda. Y haga la calle, marica. Hágala. Y si viene la paliza, saque su armamento coliza y pégale a la vida. Oh, gran marica. Su correspondiente
4: buena cogida.
2: Joaquín Fioroni acaba de leer en exclusiva para No se puede vivir del amor su constructo poético llamado casa Marica, no Calle, como dije yo, ¿no? Es casa Marica. Calle
4: Marica. Haga la calle, dice
2: una parte. Claro, haga la calle, Calle Marica. Por cierto, bueno, hay mucho sobre lo que detenerse, Joaquín, por cierto. En primer lugar, si me permitís, quisiera estacionar en Marica de la Uva. ¿Qué entiende ese yo poético por Marica de la Uva?
0: y hay una institucionalización, hay una academización de un montón de discursos súper copados, que algún día fueron irreverentes, subversivos, y se aburguesa y, y hay un dedo pontificador y hay una, bueno, eh, hay un poco de eso, ¿no? Eh, pasó un poco con la obra, me gustó lo que puso Moria, que tiene mucho que ver. Me preguntaba si si es artista o no es artista alguien, Moria Casán es un artista, viejo, en el sentido de que, bueno, Calla Marica es algo que ella dijo una vez, sí. este, uh -huh. y, y hay un poco de referencias de todo un poco, desde Moria hasta la literatura, la narrativa latinoamericana, que habla de esto justamente, como algunos movimientos revolucionarios se institucionalizan, y pierden su carácter revolucionario, y eso pasa a veces con... Con las maricas de la uva, ¿viste? Son letales.
2: <ríe> otra otra categoría que asoma en tu poema, Joaquín, es la loca de mocasines, o algo así. Eh, bueno, ahí te detenés eh, en una especie de, de rasgo. Observás algo que, bueno, tiene mucho que ver también, creo, con la institucionalización de la homosexualidad.
4: Sí, y un, y un cuerpo único, hegemónico. Y esto
0: ya lo decía Pedro Lemebel. Eh, con que se importó un estatus, un, un, un modelo de hombre, super gay, hombre, con esos cuerpos hedonistas, ¿no? Eh, y hay un poco de eso, ¿no? Y, y el matrimonio, yo obviamente estoy a favor del matrimonio igualitario, no hay que sea tan literario, pero en el sentido de que es un símbolo de, 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 de adecuación y de diálogo con, con lo que supuestamente nos estamos rebelando, nos estábamos al casarse, por supuesto.
2: Joaquín, este, este recorrido tuyo, que, que por cierto ya tenés hecho a los 26 años, independientemente de que quien les habla no cree nunca en la edad, bueno, es un recorrido por lo menos quizás un tanto curioso, lo sentís como un recorrido excepcional, es decir para las mayorías maricas de tu generación. ¿Esto es así o ves más marica de la uva, marica de mocasines?
4: Mirá, pasa algo con esto cuando a
0: veces lo leo, que no importa si es una marica de la uva, que en algún punto algo... Y, será la rima, será que tiene humor, ¿viste? Eh, y hay mucha gente que se lo toma bien. Eh, pero repetime la pregunta, porque quizás... Claro, no te
2: creo, te creo que... Cosas. Digo, la pregunta es, ¿en tu generación hay más marica uva, crees? ¿O más marica... Joaquín Fioroni. Na claro, nadie es igual a nadie, no hace falta que lo diga, pero se entiende, estamos generalizando, ¿no?
0: Hay una, hay una revalorización, para mí, eh, no sé, pero hay también un poco de falsas, falsa rebeldía, cuando son conquistas, un poco lo que dice el poema, ¿viste? Realmente ser revolucionario era, era ser Cris Miró, era, era ser Perón Lemebel, ¿no? Como que. Hay una cosa y a veces victimista. Hay, hay como una par, cosa de la marica cool, que usa, apela a ese discurso. Cuando es muy fácil ser marica hoy, en cierto punto, en cierto punto otro no, eh, pero digo, es, gritarás tus mariquerías entre más, más y más maricas, a eso me refiero.
4: Uh -huh.
0: Y después sí, hay una cosa burguesada,
4: de, de querer
0: emular un, un tipo de cuerpo, un tipo de estatus, de, de no sé. Eh, hay lugares comunes entre las maricas y en esto dice porque parece que están discriminando, pero... ¿Por qué la loca tiene que ser mala eh, y, y perversa y, y, uh -huh. y ácida? Es como, diría, Meryl Streep, eh, Flowers or Spring, uh -huh. Groundbreaking. O sea, qué novedoso lo que me estás diciendo. ¿Por qué, no, ¿Por qué no una marica o tranca? <risa> no sé, es la buena loca, eso me identifica a mí, porque yo también caigo en eso. No estoy mirando todo con sus prioridades. Yo también he sido la, 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 la marica que la, la hace carnaval y carioca a la tirón normal, eh, siendo el amigo gay, que, que caen en clichés, que son divertidos y a veces son un poco salir de un, de un, de un closet para meterte en otro. No tenés por qué eh, eh, ocupar ese lugar de, de, de loca mona, digamos, que también pasa.
2: Estamos, estamos conociendo a Joaquín Fioroni, que en Instagram es arroba jfioroni, arroba jfioroni, ahí lo encuentran, haciendo un poco de esto, un poco más también, y de todo. Uh, de paso, Joaquín, ¿cómo te fue a vos en Olavarría, al Tritempi, cuando, a propósito de armarios, quizás saliste del primer armario por primera vez?
0: Uy, bueno, es que es una ciudad muy bien Entonces... Eh... Sí, eh, no, me fue bastante bien, creo. ¿Qué sé yo? Uh -huh. eh, yo, yo empecé con un muy de grande, igual. O sea, todo el cosito que te estoy planteando. Pero por no ser asexuado también, ¿eh? Como que era bastante asexuado hasta que... Nada. Ponía esa energía en otro lugar. Y en escribir, en leer. Y después, sí, más adelante, yo tuve... Bueno, hecho porque ya, me, ya vibraba con gente, viste, en una de amplitud, ¿viste? Entonces estuvo todo
2: bien. Ok, pero me referías puntualmente, por ejemplo, si es que existen en tu vida a Mamucha, a Papucho, a este elenco aterrador muchas veces, de personajes.
0: Sí, claro, claro que existió, claro, sí, 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 sí. sí. Yo aparte vengo de una familia que tiene cosas bastante tradicionales, entonces costó un poco,
4: <risa> bastante, pero ya están curados de Sí. <risa>
2: Ok, ¿sabes que Mientras te escuchaba pensaba en esto de los lugares demasiado comunes, etcétera. Y es impresionante porque hasta hace un tiempo en este programa no escuchábamos tan a menudo la autodenominación marica, ¿no? Eh, cuando arrancamos, de hecho, bueno, sobre todo aún abundaba, digamos, la autodenominación gay todavía. Ahora cada vez más escuchamos de... Perdón por la generalización nuevamente de varones, digamos cis no heterosexuales, la categoría marica. Hay algo que pasó en este sentido, no sé si lo notas, esa traslación, eh, ese desplazamiento de un término a otro, quizás esté indicándonos algo.
4: Bueno, para mí es algo
0: que está bueno usar las palabras que usaron para agredirnos, para reivindicarlas. Así fue con la palabra queer. Entonces, sí. eh, me, me parece lindo O sea, me parece eh, Yo no pongo la otra mejilla Pongo el culo, compañeros Le
2: me Le me me... Esa uh -huh. es mi
4: venganza
2: Entonces,
4: eh, un poco Esa es nuestra venganza
2: esa es tu venganza. ¿Qué otra venganza tenés planeada, eh, Joaquín, para cuando vuelvas aquí a la ciudad de Buenos Aires y contra la una? No, mentira. Eh, ¿qué, otra venganza tenés en, eh, ¿qué, ¿Qué otra venganza tenés en mente eh, eh, como periodista, como poeta, como escritor?
0: Mi venganza poética será hacia mi abuela, que siempre me, me quería seminarista, pero ayudó a tejer las redes de esta homosexualidad desenfrenada a fuerza uh -huh. de... Trajecitos sastres y actitud travestirí... Me encanta la contradicción de las abuelas, que son sumamente comprensivas y las de sumamente fachas. Se sí. divierte, y aparte creo que la, el léxico y la, la. Las abuelas ya no van a existir más. Estoy <risa> preocupado. O sea, no no va. O sea, desde los 60 para acá hay algo que cambió y, y esas mujeres señoras esa ropa, la ropa no va a existir más así tampoco, los modales, los modismos, las costumbres. Entonces, y, y esta es una obra sobre una abuela, que se murió hace poco. Y bueno, un poco de amor tradicional, romántico Viene bien Así que la estoy escribiendo todavía, pero bueno, nada
2: Ok, es una obra y de teatro
0: Una obra de teatro, sí
2: Ok, bien, que, sí. ¿y pensás protagonizar vos mismo? ¿O quién?
0: Sí, qué pesado sí la, Es que no me animo a adaptar a otro No mm. porque la va mal, sino porque también es un poco la venganza Y es un poco el, el, la psicomagia <risa> sí, uh -huh. de O sea, es como un poco estar ahí sí me gustaría encontrar como a una, no sé a una señora muy grosa que tuve, me encantaría. Me no, enamoraba muy personajes ¿viste? Entonces, eh, no sé, vamos a ver qué pacha.
2: Jo Joaquín, igual quiero que me tires por lo menos una punta de aquello que hacía tu abuela y que te transformó en este putazo, ¿no? ¿Qué hacía?
4: Ese lindo puto...
0: Eh, oh, todo, todo era súper gay. ¿Viste? Esas, ¿viste? La, la irreverencia, la que hablábamos. La irreverencia de decir cualquier cosa, ¿Viste? El sit era picante, se peleaba, ¿viste? Con la lengua era carácter, como memoria. Era terrible la ropa, el estilo, eh, nada, cosas, eh, muchas.
4: Uh -huh.
0: Cosas de señora de pueblo. Se divorció de mi abuelo y decía que tenía un arma reglamentaria en la casa y decía muerto el perro cagaba la rabia.
2: ¿Se divorció? ¡Guau! Y, wow, y esto y... me
0: dio no. horrores y eso, eh, me causó mucha gracia él me decía que yo leía mucho y era muy fantasioso ¿sabes? El
2: putito Potter me decía. Uh -huh. <risa> Qué genial. Bueno, todo eso entonces en algún momento lo veremos en la obra. Estaremos, claro, pendientes de tus próximos pasos. Gracias, Joaquín Fioroni, por haberte puesto en, en contacto con mucho tacto con este ciclo y en haber compartido con nosotros, bueno, una parte de tu vida ahora desde lo de Barría y un poemazo, ¿eh? Como Calla Marica, que por supuesto me fascinó y que creo que han escuchado todos muy atentamente hoy y que lo van a escuchar cada vez que vuelvan a darle play a esta nota. Gracias.
4: Gracias a vos, Franco. Te mando un abrazo grande.
2: ¿eh? Un abrazo fuerte. Esto es No Se puede Vivir del Amor. A él lo encuentran, lo digo una vez más, en arroba JFioroni en Instagram. A nosotros en arroba No Se puede Vivir del Amor, guión bajo en Instagram. Ya volvemos. Escapar.
3: La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor.
2: Con Franco Torcha. Hasta acá la emisión del día de hoy. Gracias, tante gracias por habernos acompañado en No se puede vivir del amor. Muchas gracias a quienes cada sábado manosean esta cuerpa, la cuerpa del programa y mi propia cuerpa, y operan técnicamente No se si puede vivir del amor. Muchísimas gracias de verdad. Quien produce este programa, ustedes ya lo saben desde hace mucho tiempo, es The One and Only... Romina Perkins. Y saludamos, por cierto, en el día que acaba de terminar a Valeria Liboreiro, que fue durante muchísimo tiempo nuestra locutora y que sigue estando, claro, sigue formando parte de la 1110 y que cumplió años en el sábado que acaba de terminar. Uh, pero qué, qué lástima, pero qué lástima que la pandemia en serio nos haya disgregado así, aunque por, desde ya la hemos saludado y la hemos celebrado de forma muy privada. El próximo sábado a las 23 y 59 volvemos a encontrarnos aquí en arroba la 1110. Que ustedes escuchan en una radio o que escuchan a través de la aplicación Medios Y a través, claro, de la web. Porque ponen en un buscador Radio de la Ciudad. Y así estamos, rápidamente, sin ninguna dificultad. Gracias en serio a la canción que cierra cada emisión este año este 2021 de No se puede vivir del amor es esta, y es esta por su estribillo porque apela a que volvamos a tomar aire, porque nos pide que volvamos a tomar aire para poder volver a saludarte a vos, Buenos Aires
1: Ya siento que estoy radiante por volver Tengo en cuenta que el diamante es carbón Vuelvo con el doble de canciones Tratando de cambiar emoción por canción También lo hago por mi bien Y por mi afición suicida preferida Rock de verdad con amistad Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires Vuelvo al palo A una ciudad del palo Donde tu equipo Es lo más Venerado Aunque suene exagerado Pero es verdad Estoy en la ciudad De la pelota se estira, y la pelota es el sentimiento, y es bueno encontrar alguno despierto, vuelvo a tomar aire, para saludar otra vez, a Buenos Aires, Apocalipsis. Disnao total, el lado invisible del sueño flexible de la Argentina mundial, y yo vengo a la ciudad que conozco de verdad donde viven los míos y los que ya no están. Llego como siempre con una locura transparente, que repito cada vez que vuelvo. Porque a veces parece que estoy, pero me voy. Pero una ciudad además de cemento es carne y hueso y sangre. Y siempre estoy llegando a saludar. Aires. Vuelvo a tomar aire para volver a saludar a Buenos Aires oh, Resumiendo, voy a estar con mi vieja comiendo o riendo sin carcajadas ni arcadas o estar haciendo cagadas Decir cosas peligrosas O demasiadas uh, Pero no me importa nada Buenos Aires es mía Y no la cambiaría Me la quedo Con toda su porquería Por eso vuelvo, revuelvo Un par de veces al año Buenos Aires soy parecido a otro, también parecido Conservamos todavía la chapa que nos creemos La que a veces merecemos No ser de ninguna parte en el mejor de los casos Seremos un mundo aparte Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires Aires querido, yo te quiero desde lejos y desde cerca te extraño. Por eso vuelvo y revuelvo un par de veces al año. Acá la luz no decide, uno quiere algo y lo pide, pero igual por inocente te la clavan. Pero casi todos tenemos, más o menos, algún control amigo La ciudad es testigo Viejos aires, estás pobre y sin futuro Yo te presto 20 pesos y cómprate lo que quieras No puedo darte laburo, puedo tratar de entenderte si algún primo te da un chumbo Ya tenés más claro el rumbo No me gusta pero es lógico que pase Si algunos chorros y grasas Tienen 17 casas Justifico con reservas la escopeta Es horrible pero era previsible Eso no arruina a la gente de Argentina Nacimos desorientados Y nos educaron como tarados. Y nunca tuviste nada Pero un domingo podés ganar Tu Vieja, prepara las empanadas Y tenés un sentimiento El viento te explica Podés emocionar y esperar una revancha Te sentís vivo en la cancha Te sentís vivo en la plaza Fumando algo, riéndote de nada Y con todo en contra tuyo Te felicito Tenés un par que no vas a llegar Pero siempre, siempre con orgullo ¡Saluda!